0: Olá, seja bem-vindo. Estamos começando agora o segundo episódio do Pensando as Quartas. Hoje iremos falar sobre ataraxia. Você sabe o que significa essa palavra estranha? Já imaginou como ela pode ser aplicada no seu dia a dia? E mais uma pergunta interessante. Imagine só você encontrar o equilíbrio nas dificuldades da, da rotina, do dia a dia. E parece que nós temos um manual para isso e vamos falar sobre isso hoje, né Henrique? Então nós vamos usar durante esse período nosso de conversa,
1: um pouquinho daquilo que o Máximo Picliucci também escreveu, que vai nos ajudar a colocar em prática o que nós aprendemos em cada lição.
0: Nesta caminhada com a gente, faça o seguinte, faça a sua inscrição aqui no canal, Aproveite também se você está curtindo o conteúdo, se você já conheceu o nosso primeiro vídeo, assista esse segundo, deixe lá o seu like, a sua curtida, compartilhe com as pessoas que você sabe que podem se identificar neste, neste conteúdo, pessoas que podem se beneficiar com isso que estamos apresentando para você, que não é né, na realidade algo nosso, estamos fazendo aqui uma revisão de algo antigo que é a filosofia e que beneficiou muitas e muitas gerações e continua fazendo isso até hoje. Gostaríamos, Henrique, de agradecer, né? Fazer uns agradecimentos especiais nesta semana que se passou. Tivemos aí sugestões, comentários. Exato. Né? Alguns amigos nossos. Não foram só nossas mães que elogiaram <risos> não, não foram, o programa. Não. Né? Mas tivemos é aí comentários, inclusive propostas de parceria. Né? Sim, foi muito bacana, né? Foi muito legal. legal. Vamos agradecer aí, em especial, o Mauro, lá do O Jornalzinho, que está divulgando o material Lá no, na página, no, no, no site também. Temos o Fala São José, que é lá do Luiz Fernando. Muito obrigado pela parceria. Ele está nessa semana divulgando o conteúdo do Meditações e concluindo os sete dias de Meditações, que tem lá como programa, ele vai iniciar também a divulgação aqui do programa Pensando as Quartas. Muito obrigado, Luiz Fernando. Obrigado. E gostaríamos de agradecer também o professor coordenador, Divino Risso e do professor Jonas, né, que inclusive fizeram um convite para a gente. Né, exato. Conta um pouco aí como é que foi.
1: É, tivemos o um convite também do professor Jonas e do professor Divino é, para termos um pouquinho também um contato aí com os alunos lá da ETEC. né? É, e vai ser muito bacana. O projeto deles que é o projeto... Biblioteca, Biblioteca Ativa. Ativa. Exato. Isso mesmo. E, enfim, são convites muito legais que a gente recebeu durante essa semana e logicamente que somos gratos a todas essas pessoas que estão acreditando nesse, nesse projeto, Sim. que eu acho que vai ser um projeto
0: muito legal. E falando das sugestões e comentários, que eu gostaria de pedir da produção é que soltasse um comentário que nós recebemos essa semana do Binguinha Viana. Vai lá, com vocês. Escutem
1: aí. eu gostei bastante. O papo discorreu bem gostoso, então facilita bastante. Também que a forma como vocês se apresentaram, a pessoa não entende por que vocês sabem de filosofia, né? Acho que é legal vocês falarem é, a formação de vocês nessa área, sabe? Gostaria de começar em primeiro lugar apresentando aqui meu companheiro e amigo Edu Cunha, Eduardo Cunha, que é bacharel em Teologia pela Faculdade Entre Rios e também está cursando filosofia. E é coach pelo Instituto Hollis. É isso, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E, Prazer, e, binguinha. cara. Pinguinha. <risos>
0: Respondendo à sua pergunta, né, porque nós falamos de filosofia, no currículo né, de teologia está incluída Sim. Ali a, a filosofia. É, Não parte, como tá um legal. estudo completo, mas grande parte né, estuda-se a filosofia da religião, história da filosofia. É. E o Henrique também é formado em teologia pela Universidade de Chester, lá na Inglaterra. Né? Exato. E mestrando em Ciências da Religião. E aí nós podemos até é, expandir um pouquinho mais este assunto, não só para o nosso amigo Binguinha, né? mas para quem está acompanhando este canal, outros professores interessados em filosofia, que sabem, com certeza, aqueles que são interessados, que a filosofia ela não é restrita à academia. É. Né? O ato de filosofar ele é do ser humano. Né? Toda vez que você faz um questionamento de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, né? por que, que me foi dada essa oportunidade nesse local, nesta cidade, neste estado, neste país, nesta época, tudo isso é filosofia. Você nunca pensou nisso? Com certeza. É. Alguém já pensou isso em algum momento da vida. Tudo isso é filosofar.
1: Exatamente. E a gente tem como propósito também nesse projeto é trazer um pouco da filosofia aplicada, né? A aplicar a filosofia também no nosso dia a dia, como o Edu disse, que filosofar é uma coisa que o ser humano faz, uh, talvez desde a sua existência, né? As perguntas que nos cercam, é, o que cercam os seres humanos, elas não mudam muito, né? A gente quer buscar um sentido na vida, a gente quer saber por que, que nós estamos aqui, né? Por que vivemos, Para onde vamos, como que é isso, né? Sim. Como é essa história humana? E eu acho legal a gente poder falar um pouco da prática da filosofia, como ela pode fazer diferença realmente na nossa vida. Quando se fala de filosofia, se pensa muito naquele estudo meio complexo, de palavras difíceis, de nomes estranhos, né? Sim. Porém, a filosofia Sim. pode ser algo muito presente na sua vida, e talvez você não saiba, mas já está presente na sua vida de alguma forma. Você vive alguma filosofia, a nossa era vive uma filosofia, então, na verdade, nós tentamos nos descobrir dentro dessa era e é interessante, então, que nós uhum. vemos uma busca também filosófica muito grande hoje de jovens também, né? Sim. E é o que nos trouxe a pensar um pouquinho sobre falar sobre o estoicismo que tem sido tão discutido, tão popular, é, com novas figuras aí, principalmente nos Estados Unidos, uhum. é, com grandes escritores, com pessoas que falam de uma forma muito prática sobre a filosofia estoica uma filosofia tão antiga, né, que vem ali de, do terceiro século antes de Cristo, então quer dizer, alguma coisa está acontecendo nesse mundo filosófico e a gente, logicamente, é parte dele. Uma coisa também interessante, do, eu queria deixar para o uhum. pessoal pensar, é, nós vivemos numa geração, até mesmo os milênios, né, que são aqueles nascidos ali depois de 80, Sim. enfim, é, nós temos uma geração que não é muito religiosa, né, você tem um grupo de pessoas numa, numa, numa certa idade aí é, que não se encontrou muito dentro da religião. Nós estamos aqui falando que não é bom se ter uma religião, não é isso, mas Sim. é interessante como existe uma certa animosidade de uma geração que não quer ouvir de religião, não quer ouvir de igreja, não quer ouvir dessas coisas Sim. todas, mas que estão mais abertos a, de repente, ouvir de um pensamento filosófico, porque a filosofia não está... É, diretamente ligada a um pensamento religioso, digamos assim, né? mas também tenta explicar o ser humano, assim como a religião também vem para tentar dar algum tipo de é, esperança ao homem que vive nesse mundo ditubiano, querendo saber o porquê existe, o porquê é. Né? E, então é interessante que a filosofia tem um ponto é, de encontro com uma geração que é, é menos religiosa, mas é muito
0: busca alguma coisa que dê sentido para a vida também. né? Bom, vamos fazer aqui uma introdução rápida para chegarmos então no estoicismo, que é o assunto de hoje, né? e mais especificamente dentro do estoicismo, o Henrique vai falar um pouquinho sobre a ataraxia, essa palavra estranha, né? O que será que significa isso? Uma doença? <risos> <risos> Bom, é, o período helenístico da filosofia lá na Grécia ele surge logo depois da morte de Aristóteles, se você não conhece Aristóteles, né? talvez não conheça Platão também, que vem antes de Aristóteles... Aristóteles, pesquise um pouquinho sobre esses dois grandes personagens que marcaram a história da humanidade. Bom, depois da morte de Aristóteles, a filosofia entra nesse período helenístico, que não tem apenas é, poucos nomes de filósofos, mas de repente começam a surgir várias escolas neste período, entre elas... Nós temos o Epicurismo de Epicuro, que tratava de uma filosofia mais voltada para o prazer. Você teria que viver uma vida de prazer, porque o homem busca o prazer. Mas não vamos pensar, quando se fala em prazer, de repente, algo desregrado de qualquer jeito, vamos viver a vida e vamos festar. Uhum. Não nesse sentido. Mas o Epicuro dizia que você deveria encontrar prazer em todos os momentos da sua vida. Está com sede? você ter o prazer de tomar uma água, está com fome, o prazer de satisfazer a, a sua fome, né, o seu desejo de se alimentar, você está com saudade, né, resolva isso, procure a pessoa que você está com saudade, não fique né, guardando o prazer para depois, né, viva ele e, e com intensidade. Estou falando de uma forma bem superficial, o epicurismo vai muito além disso. Temos também os cínicos, né, de repente hoje em dia a gente fala, ah, fulano é cínico, né, virou uma palavra é. pejorativa. Poderíamos dizer que eram aqueles que queriam levar uma vida mais simples possível, mais simples possível. Uma relação até que nós, né, da do nossa, do nossa faixa etária, temos de alguém que mora num barril, você que está nos acompanhando aí, né? o editor <risos> vai colocar a gente uma imagem bem conhecida de alguém que, <risos> que viveu, no barril, viveu no barril, né, barril, <risos> né? o Chaves... Pois é, os cínicos também tinham isso, inclusive um deles, Diógenes, se eu não me engano, ele optou por viver em um barril, né, então ele queria ver, viver o mais simples possível da vida e passar isso para as pessoas, que elas pudessem buscar a simplicidade no seu dia a dia. Como eu disse, repetindo mais uma vez, estou sendo aqui bem superficial nessa explicação, só para mostrar as diferenças. E dentro dessas escolas que surgiram no período helenista, a gente tem... Os estoicos. Exatamente. É, os estoicos que surgiram lá com Zenão de sítio, e esse nome é por conta de, do lugar que eles ficavam, né? Estoa seria uma, uma porta, um portal. Um pórtico, um pórtico, né? Um pórtico, uhum. em que eles ficavam ali logo na entrada da cidade de Atenas, que tinha muito movimento, uhum. muitas pessoas chegando, saindo. E todas elas preocupadas com o que tinham que fazer. Era trabalho, eram as, as tarefas do dia a dia. E às vezes, nessa correria do dia a dia, elas acordavam e não pensavam em, em viver a vida. Elas pensavam só em, em praticar aquela atividade. E às vezes elas não paravam mais para olhar para si. E perdiam esse contato com elas. Então, de repente, os históricos passavam a dedicar grande parte do tempo a despertar nas pessoas esse... Ei, você, para um pouquinho com essa correria. Você já pensou que você pode ser feliz agora, nesse momento? Não só quando você terminar a faculdade, não só quando você conseguir aquele emprego legal, quando você começar a namorar, só quando você casar, só quando você tiver a tal pessoa, ou quando tiver aquele carro, ou aquela casa, ou enfim você pode encontrar a felicidade agora, neste exato momento, e os estoicos faziam isso com as pessoas que passavam por ali. Então não era uma filosofia dentro de quatro paredes, era uma filosofia ao ar livre, era incentivar as pessoas a questionarem o porquê da vida e dar a elas essa ferramenta, esse auxílio. Sim, é possível viver bem. Exatamente, o estoicismo
1: acontece num, num, num período em que havia assim muita... É, muito desprazer, na verdade, com, com as filosofias que eram apresentadas, que haviam se misturado demais com a política, elas haviam se, se contaminado com a política e, e acabaram perdendo, é, digamos assim, o seu ponto de, de encontro com as pessoas comuns. Né? E perderam, na verdade, a confiança do povo. Né? É interessante que sempre no meio de um processo de grande mudança algo é, de grande importância também acontece, né? Quando existe é, na população uma certa insatisfação com algo, é, de repente existe um grupo aí que se levanta e diz, não, vamos, vamos mudar isso, vamos fazer diferente. Eu acho que trazer de novo a filosofia para a discussão do dia a dia das pessoas uhum. foi uma das coisas que o estoicismo buscou fazer, né? E como o Du disse, ele, ele nasce com, com o de de Zenão de Sítio, né? E depois ele ganha grande repercussão também em Roma, dois séculos depois. É, e, e nas pessoas de Marco Aurélio, como também é, nós temos Seneca, né, que também aparece como uma figura muito importante, Sim. e o Epiteto, né, o Epíteto pode uhum. ser epiteto, epíteto tanto faz <risos> que, são, que são figuras importantes no estoicismo, dos quais nós também vamos discutir e falar aqui. Né? Então o estoicismo aparece como sendo algo novo, algo diferente na, na praça pública mesmo da discussão filosófica e, e ganha uma grande proporção na sua época, né?
0: Então é muito interessante. E vamos então a, ao esclarecimento, ataraxia, o que, que seria isso O que, que é ataraxia, ataraxia, hein?
1: Talvez uma das palavras que mais traduzam melhor a ataraxia é a ideia de serenidade. Talvez a melhor tradução seria serenidade. E, e a grande questão estoica aqui, então, é como buscar serenidade num mundo de adversidades, né? É, talvez nós entendemos o mundo como sendo um mundo em que a, a nossa busca é sempre pelo, pelo, pela alegria, pela felicidade, por momentos de, 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 de grande prazer com família e com tudo, Sim. mas nós temos momentos na nossa vida que nós somos... É, infelizmente, né, digamos assim no nosso entendimento uhum. somos atingidos também por coisas que nos acontecem que não são tão boas assim somos atingidos com desastres com perdas né, com situações difíceis e essa é a realidade de qualquer ser humano a sua realidade, a minha realidade mas então como que nós podemos lidar com situações que nos são desfavoráveis é, ainda buscando ser feliz e entender um pouco que faz parte da caminhada humana. Né? Uma coisa importante do estoicismo é que o estoicismo fala muito sobre a questão da, da vida natural, ou seja, essa, essa ligação com a natureza, o cosmos. O hum. cosmos aparece como algo perfeito. É interessante que nas Sim. filosofias gregas é, o cosmos é aquela ideia da perfeição que foi feita em meio ao caos. Então, em meio ao caos, você tem a ordem sendo colocada e, e, e isso que cria essa ordem, esse, esse, essa perfeita sintonia do universo, ela é, para os estoicos, o que eles chamam de logos. Então, logos, na verdade, é essa harmonia da natureza onde nós também somos inseridos. Então, na verdade, as perdas, as dificuldades, fazem parte de uma, de uma ideia natural da vida. Né? Nós, nós uhum. não devemos nem temer essas coisas e nem nos assustar com elas. A própria morte se torna uma coisa para os estoicos não tão temerosa assim, porque ela faz parte da caminhada. Sim. Né? Então ela faz parte desse universo, desse cosmos, que, que está sempre é, em progresso perfeito, e mesmo as coisas que acontecem conosco, hum. que nos são desfavoráveis, também fazem parte da perfeição do cosmos. Então, o que nós temos que fazer nisso tudo? Nós temos que aceitar que é assim que são, são as coisas, é. e a nossa expectativa, na verdade, é de poder, em meio às dificuldades, nos preocupar com aquilo que realmente importa, digamos assim. Sim. né do, E aí a gente vai para essa, é. essa questão da ataraxia, que é uma divisão, essa dicotomia que nós falamos né, das coisas. Então, daquilo que eu posso controlar, que a gente chama de dicotomia do controle. Uhum. Coisas que eu posso controlar e coisas que eu não
0: posso controlar. São duas palavras novas aí pra gente, né? Pra aqueles que já conhecem e, e aqueles que não. Atraxia e dicotomia. E dicotomia, né? É. A
1: dicotomia do controle, né? Existem coisas hum. que nós podemos controlar e coisas que nós não podemos controlar. Seria legal até a gente vai colocar pra vocês um texto aí pra vocês verem. Sim. Falando um pouco dessa dicotomia do controle, como nós mencionamos antes, você tem aí, a, primeiro, aquelas coisas que nós podemos dizer que são aquelas que nós podemos controlar. Então, olha, Epiteto disse o seguinte, das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa.
0: Em suma, tudo quanto seja ação nossa. Então, não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma. Tudo quanto não seja ação nossa. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas de outrem. Então, de repente, a gente está no campo da filosofia aqui falando sobre ela e, e colocando nesse vídeo, nesse segundo episódio do programa, algumas palavras assim que não, não estão no nosso dia a dia, não estão na nossa rotina. Mais uma delas que eu gostaria de inserir, mas que não está tão fora, que é a palavra que tudo é cíclico. O que seria isso, então? Tudo está dentro de um ciclo. É o que o Henrique acabou de falar. A partir do momento que tomamos consciência que as coisas têm um ciclo, nada vai ser mais surpresa para nós. Você não vai ser surpreendido pela morte de alguém, você não vai ser surpreendido pelo término de alguma coisa. Porque tudo começa e termina. Né? A única coisa que é eterno, que nós que somos cristãos cremos, é a, a alma que habita em nós, que nos anima. Né? Essa é eterna. Existiu e sempre vai existir. Fora isso, tudo começa e termina. Então, se de repente é, você está lá, vamos usar como exemplo novamente um relacionamento. Né? E de repente esse relacionamento termina. Ah, mas por que terminou, né, e tal. Então tem várias nuances que podem ser observadas aí nessa situação. Eu vou acabar com a minha vida por conta disso, né, eu só tinha essa pessoa, era a pessoa da minha vida. Quantas pessoas existem no mundo, né, e se de repente, como foi que terminou esse relacionamento? Exato. Né? O que levou ao término dele? Claro que você vai se questionar sobre tudo isso, vai querer buscar culpados, né, e tudo mais. Vamos usar um outro exemplo, você perde alguém da sua família, de repente falece o seu avô, mas gente, ele já estava com 70, 80, 90 anos, né? chega uma hora que a gente não vai conseguir mais viver nesse plano, nosso corpo, né, nosso veículo aqui da alma não vai sustentar mais isso. Então, de repente, você se acaba e tal, e por que isso aconteceu? Né? Deus ca é. me castigou, castigou a minha avó, a minha família, os meus pais com isso. E, de repente, se você passar a ter um olhar cíclico, observando as coisas como né, movimentos... C Exato, ciclos né? Né? da ciclos vida que vêm e vão, né? né? É como as estações do ano, né? Cada Exato. estação tem a sua função e você sabe que não adianta querer andar de bermuda e camiseta no inverno, que não vai ficar legal. É. Né? Seu corpo Exatamente. não vai aguentar, assim como usar uma roupa muito quente no, é. no verão. Né? Você tem que estar preparado para E é interessante cada
1: que, por exemplo, é, quando, ele, quando o Epiteto fala a respeito daquelas coisas que nós podemos controlar, ele, ele cita uma coisa interessante que é o impulso, né? Uhum. E às vezes a gente enxerga o impulso, na verdade, como algo incontrolável. É. Mas, na verdade, os impulsos, eles são reações que nós temos a respeito de certas coisas, sem, na verdade, nós analisarmos que, naquela situação, você pode responder de forma diferente. Sim, uma Se sim. você fala que o seu impulso é, é, sei lá, usar de violência com alguém que te falou alguma coisa que você não gostou, esse impulso não é necessariamente uma ação humana natural. Na verdade, você está agindo conforme aquilo que você acha que tem que agir. Mas esse, esse impulso, ele pode ser controlado. Então o Epiteto uhum. fala, não, o, o teu impulso... Eu acho interessante isso, Du, porque uhum. ele fala, o teu impulso você pode controlar. O teu corpo você não pode controlar. E aí entra numa questão que o Du falou que é muito interessante. Naquilo que a gente já falou antes, que é a ataraxia, que é uhum. a divisão das coisas que eu posso controlar e as que eu não posso, você vai dizer assim, oh, mas o meu corpo eu posso controlar. Bom, de certa forma você pode controlar. Como que você controla o teu corpo? Eu controlo o meu corpo. Aliás, eu devia fazer mais, faço muito pouco, me exercitando, <risos> Sim, me mais alimentando mais. bem. Esse é um controle que eu tenho do meu corpo. Porém, eu não posso impedir, mesmo controlando o meu corpo dessa Sim. forma, eu não posso impedir que eu seja cometido por uma doença grave amanhã.
0: O envelhecimento natural.
1: Exatamente, Sim. o envelhecimento natural. É. Então, dentro dessa dicotomia, digamos do controle. Aonde que está a minha parte? Está a minha parte cuidar do meu corpo, sabendo que o meu corpo, na verdade, pode responder de uma forma que não me agrade necessariamente. Então, embora eu controle certas questões que dizem respeito ao meu corpo, aquilo que eu não posso controlar, infelizmente, fica à mercê daquilo que os estoicos pensam que é exatamente essa questão cíclica que pode acontecer. Uma coisa importante também do estoicismo é que quando a gente enxerga essa questão do cosmos ou do uhum. logos que controla todo o cosmos, que tudo age em perfeição, uhum. os ciclos fazem parte do cosmos. Né? Tanto que nós temos aí é, os próprios ciclos de um ano. Né? É lógico que nós moramos num, num país tropical que a gente não vê isso muito claro. Sim, né? sim. Mas você tem lá o inverno, você tem o verão, você tem as estações, tudo é cíclico. E o estoico, ele olha a questão... É, da perfeição do universo, até mesmo quando ele é atingido por ele. Então faz parte da perfeição do universo a minha doença, a minha perda. E muita gente é muito crítica desse pensamento uhum. é, também <coughs> estoico, porque diz o seguinte, ah, mas você aceita tudo, é, 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 muito, é muito receptivo, é muito, como é que eu vou dizer? Muito mole. Muito, muito mole, é, não tem uma reação <risos> a nada. Ação, como ah, que funciona? É. Tudo é do cosmos, tudo é perfeito, tudo acontece como tem que acontecer. Sim. Mas a grande realidade é que ele se preocupa, sim, em controlar as coisas que a ele cabem. Então, eu, eu, eu me preocupo, sim, em levantar de manhã e pensar como eu posso fazer o meu melhor. Mas eu tento não pensar naquilo que pode me suceder, que são questões que eu não posso controlar. Isso não tem o que fazer. De fato, não tem o que fazer. E se você perceber, nós falamos isso até no nosso primeiro programa, uhum. muitas das nossas ansiedades são causadas por aquilo que a gente não pode controlar. Uma das frases, talvez, é, históricas mais famosas e, e mais mal interpretadas é aquela que diz o seguinte, olha, é, viva hoje como se fosse o seu último dia. Só que num contexto histórico, Sim. viver como seu último dia não é como viver o seu último dia no nosso pensamento atual. Sim. Porque, não sei, do <risos> que você pensa em fazer se fosse o seu último dia?
0: Eu uma, vou falar... Eu uma música assim, né? É, senhor...
1: Eu ia talvez xingar todo mundo que eu sempre quis xingar e não, não xinguei. Eu ia <risos> arrumar as brigas que eu queria é, arrumar é. e não arrumei. É, eu ia fazer as coisas erradas que eu tinha medo de fazer, não fiz e vou fazer. Mas um pensamento estoico, veja bem, uma das coisas piores que pode acontecer a um estoico é ele morrer sem é, percepção nenhuma de que a morte estava chegando. Porque a morte é algo importante. tão especial e faz parte de um ciclo tão importante na vida do homem que o estoico quer estar preparado para aquele momento, que é um momento importantíssimo e um momento é, a ser, de certa forma, celebrado. Não que você Sim. celebre a morte por ela acontecer, mas você não a teme. Sim. Então, viver como se fosse o seu último dia é você poder enxergar a sua vida em retrospecção e tentar entender tudo aquilo que você construiu até o momento. É menos o que eu vou fazer hoje... É. E mais o que eu vou fazer para pensar em tudo que eu fiz? Porque a minha história começa a ser escrita, e o histórico sempre pensou nisso, uhum. que a história de um ser humano ela começa a ser escrita a partir do momento que a morte chega, e não durante a vida. É. A vida você ainda não terminou a história, ela ainda está
0: ocorrendo. né é. Mas essa questão de, de analisar a vida com essa atitude de se fosse o último dia... É legal porque o que as pessoas que sofrem acidente, por exemplo, todo mundo na família sempre tem alguém ali que talvez teve uma doença terminal e de repente, ah, eu tenho seis meses, um ano de vida ou teve um acidente que quase morreu, mas conseguiu sobreviver. E essas pessoas tiveram uma mudança drástica no, no pensamento. Interessante. Né? Muitas né? delas têm realmente uma mudança de atitude Grande. E com esses pontos, né? Ela, ela passa a dar mais atenção uhum. ao tempo, ao momento presente, as pessoas que ela, que ela ama, aqueles que ela precisa buscar um perdão ou receber o perdão. Receber o perdão. Ela, ela valoriza mais o dia a dia, ela valoriza, passa a valorizar mais as relações e ali está a felicidade. Eu acredito que esse viver o momento presente que é o essencial, né? Ou, como eu estava dizendo ainda há pouco, né, quando a gente estava dizendo ainda, é projetar a felicidade para o futuro. né, Quando acontecer isso? É. Quando acontecer aquilo? E o estoicismo ele nos dá esse direcionamento, a ataraxia né? nos dá essa essa intenção.
1: Até porque o futuro faz Hoje. parte daquilo que nós não podemos controlar. Não podemos controlar. É por isso que nós não vivemos o futuro. né, Por isso Sim. que o estoico não vive o futuro. Viu ele vive o presente, Sim. porque o presente é o que se pode viver, e o presente é o que está diante de nós... Isso, e você só pode agir, na verdade, no presente. Né? É, e essa questão do futuro se torna mais uma ansiedade para o ser humano, porque quem pode garantir que o amanhã haverá? A gente não pode garantir. Sim. O que está no meu controle é o tempo presente. Né? E o tempo presente é. nada mais é do que um presente. Né? É uma dádiva. Né? É um... Nós que somos cristãos vemos isso como uma dádiva de Deus. Né? Talvez... É... O histórico diria que é uma dádiva do cosmos, né? Então, acho que nessa questão da dicotomia do controle, que fica para nós, talvez, Sim. como uma lição principal para o nosso episódio de hoje, uhum. é, é você começar a analisar certos... Até os seus planejamentos. Não é errado você planejar. Veja bem, a gente está falando aqui de presente, mas Sim. amanhã você pode ter uma entrevista de emprego, né? A gente Sim. vai depois mandar para você um arquivo, se você quiser, tá? Vai estar tá disponível para você. Onde você vai poder fazer essa prática. Você colocar dentro, por exemplo, ah, eu tenho uma entrevista de emprego. Dentro do que eu posso controlar, o que eu vou fazer? E o que eu vou fazer com aquilo que eu não posso controlar? Bom, eu não vou me focar nisso. Vou me focar naquilo que eu posso fazer. Né? É... E isso vale para qualquer situação da vida, na verdade. Porque... Sim. Infelizmente, para nós, seres humanos, nós gostaríamos de ter controle de todas as coisas. Essa é a grande realidade, né? Sim. Talvez a, o desejo do homem de ser como Deus é exatamente esse, de ter o controle de tudo, do tempo, das coisas,
0: das pessoas. E nós não somos deuses, nós somos seres humanos. Né? É... Aí que os, que os super-heróis ficam tão famosos, né? Porque eles Eles têm super-poderes. Super exatamente, é. né? E, e eles
1: podem nos livrar de uma catástrofe, né? Que está para é. acontecer, é, sendo que catástrofes acontecem. Então, a questão humana não é não haver catástrofe. A questão humana é como lidar com ela, como Sim. lidar com esse com esse evento,
0: e, né? E é legal isso que o Henrique falou, de você participar com a gente através de um exercício. Essa é a proposta que nós deixamos para você, que está assistindo o vídeo agora. Digite... Aí, se você está assistindo no, no Facebook, no Instagram ou no YouTube, digite aí no, nos comentários o, o que você achou desse programa, desse conteúdo. E se você quiser receber o exercício, digite assim também, eu quero, né, tudo em maiúsculo, Isso. coloque lá, por gentileza, eu quero, tudo em maiúsculo e nós iremos entrar em contato com você e, e enviar o exercício para você praticar durante esta semana. E bem definido ali, né? O que você... Você vai identificar durante a semana o que você tem e o que não tem controle. E aí, envie para a gente depois. Iremos discutir isso e apresentar aí algumas propostas no próximo episódio do Exatamente. Pensando as Quartas. E
1: nesse exercício, lembre-se, foque naquilo que você pode controlar. O que você não pode controlar, pare de se preocupar com ele, porque não adianta. Você vai ter que esperar e a sua parte estando feita, pelo menos você descansa, fica tranquilo, você sabe que aquilo que você tinha que realizar, você realizou. isso vale para várias coisas na vida. Né? É, exemplos de coisas que a gente não tem controle, são vários, a gente falou de algumas coisas, né, mas uhum. até
0: é o que pensam de mim. Eu não posso controlar isso. Está na moda, vamos dizer assim, é, no, no Instagram, no Facebook. Esses dias, não sei se você viu. Acho que não. É, se alguém te disser... É, o Henrique. Verdade, é?
1: verdade. Ficou muito popular isso, Sim, né? né? Que você diria, que né? Que você diria. Que Henrique é. Que Henrique.
0: Exatamente, <risos> esse é o exemplo, né? Você não tem controle do que não. as pessoas vão dizer que o você é. O que eu é. tenho
1: controle? Das minhas atitudes diante uhum. das pessoas que podem me dar uma boa reputação. Agora, mesmo fazendo o correto, se alguém quiser falar mal de você, mesmo você agindo corretamente, simplesmente porque. Uma coisa interessante é uhum. que. Marco Aurélio fala, é, nas meditações, uhum. eu acho que é, um, é uma das, das primeiras páginas das meditações de Marco Aurélio, ele fala assim, olha, esteja ciente que hoje você vai acordar e hoje você vai estar diante de pessoas invejosas, Sim. de pessoas maldosas, de pessoas que gostam de você, que te amam e que te odeiam. Você vai estar diante dessas pessoas todos os dias. E aí vem a questão, como que você vai agir diante disso? Né? Eu vou me prender às que me odeiam ou eu vou tentar aproveitar das que... Gostam de estar do meu lado Querem estar do meu lado Fazem questão de estar do meu lado Sim. Então, essas questões Marco Aurélio fala isso, olha Gente, aquilo que você Que falam ao seu respeito, que não gostam de você Você não pode controlar Você não pode convencer uma pessoa que te odeia A gostar de você Principalmente se ela não tiver uma razão é, Digamos assim, justa para isso né, De certa Sim. forma Então, você vai ter olhares de inveja Vai ter olhares de pessoas que vão torcer por você Onde você vai se focar bom, se você tentar convencer a todo invejoso de querer o seu bem, acho que você vai viver sofrendo e a ansiedade vai tomar conta do seu coração. Então pense nisso, até naquilo que as pessoas pensam de você, falam, o que você tem controle é a atitude sua diante das pessoas, a atitude sua diante da sociedade, o restante
0: você não tem controle. O que vão falar de você? É uma brincadeira, parece boa mas que tem muita gente que está ficando chateada com isso. De repente você posta lá, né o que diriam, quem é Eduardo, né? que que quem você é o Eduardo, o que você diria? É, de repente pode aparecer algumas respostas lá que eu posso olhar e não concordar muito, e aí é. eu vou acabar com o meu dia por causa disso, vou acabar com a minha semana, com o meu ano, mas eu não esperava que pensavam isso de mim. <risos> né? E de repente se você não leva isso na brincadeira com uma situação que você não tem controle, você, se, você fica realmente para baixo, né? é. você pode entrar numa depressão, Exato. inclusive, por, talvez, descobrir coisas que pensam de você é. que você não e a, sabe. E a pergunta
1: do estoico é exatamente essa. Por exemplo, uhum. alguém me chama de gordinho. Sim. Eu vou dizer... O que eu vou dizer? Bom, tem duas coisas aí. Ou a pessoa está certa ou está errada. É. Se ela está certa, eu vou dizer, bom, eu sou mesmo e vamos que vamos. Vamos tocar Sim. a vida porque eu não posso... Eu posso mudar, mas vai demorar um pouquinho de tempo. Ou simplesmente não me serviu. Aquilo que não me serviu, bom, não me atinge deixa pra lá, pronto não me importa. Né? É. Agora, é perigoso, né, Du? Esse exercício Sim. que estão fazendo na internet é perigoso. É. O que você diria de mim é meio perigoso. Acho que eu não quero perguntar pra ninguém, não. Deixa pra lá. Eu tô fora dessa. Eu tô Bom, fora dessa.
0: Pra você que tá aqui nos acompanhando, agradecemos imensamente a sua audiência até aqui, né? Você que ficou com a gente aqui até o final do, do programa, até o final do episódio, desse segundo. Se você perdeu o primeiro, aproveite e confira aí na, na rede social que você tá acompanhando, no canal, e assista o primeiro programa, por gentileza, deixe seu comentário lá também. Mais uma vez peço para se inscrever, para curtir, para compartilhar com as pessoas que você sabe que podem ser beneficiadas com este conteúdo. E nós esperamos muito que você seja realmente beneficiado com aquilo que preparamos para você. E falando nisso, nós gostaríamos de concluir com uma oração.
1: Verdade. Olha só. Que é muito estoica, né? Sim.
0: Uma oração estoica.
1: <risos> uma oração estoica que é uma oração muito conhecida, né, do, é, que é chamada de oração da serenidade, uh, que foi escrita por um reverendo americano, Raymond Nybor, acho que esse é o nome correto, Reynold Nyborg, e se tornou muito, muito usada, até mesmo em grupos, né, De não, não diria de, de autoajuda não, mas de mútua ajuda, uhum. como por exemplo os alcoólicos anônimos aqui do Brasil, que usam essa oração, que é chamada de oração da serenidade. Do você que tem a voz linda aí, você não quer, por favor, lê para a gente? Então, a gente encerra com essa oração estoica, né? que fala exatamente da dicotomia do controle, coisas que eu posso controlar,
0: coisas que eu não posso controlar. Então, vamos lá. Vamos lá. Deus, conceda-me a serenidade, para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como Jesus fez, e não como gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. Amém. Amém. Até mais, pessoal. Até mais.